0: Addict Culture Podcast Chers amis, bonjour ou bonsoir. Nous sommes le mardi 17 mars 2020. En cette circonstance exceptionnelle de confinement imposé, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose. La lecture intégrale du roman Le Rêve d'Émile Zola. Le livre comporte 14 chapitres, je vous en lirai un par jour. Pourquoi ce livre Eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas lu. Et comme ce temps de solitude permet de se plonger dans des classiques, de s'éloigner un peu de l'actualité littéraire, je me suis dit que je pourrais le partager avec vous. Je le découvrirai donc à la lecture. Je vous souhaite une bonne écoute et le meilleur pour ces jours à venir. Émile Zola, Le Rêve, chapitre I. Pendant le rude hiver de 1860, l'oise gela, de grandes neiges couvrirent les plaines de la basse Picardie, et il en vint surtout une bourrasque du nord-est qui ensevelit presque Beaumont le jour de la Noël. La neige, s'étant mise à tomber dès le matin, redoubla vers le soir, s'amassa durant toute la nuit. Dans la ville haute, rue des Orfèvres, au bout de laquelle se trouve comme enclavée la façade nord du transept de la cathédrale, elle s'engouffrait, poussée par le vent, et allait battre la porte Sainte-Agnès, l'antique porte romane, presque déjà gothique, très ornée de sculptures sous la nudité du pignon. Le lendemain, à l'aube, il y en eut là près de trois pieds. La rue dormait encore, emparessée par la fête de la veille. Six heures sonnèrent. Dans les ténèbres, que bleuissait la chute lente et entêtée des flocons, seule une forme indécise vivait, une fillette de neuf ans, qui, réfugiée sous les voussures de la porte, avait passé la nuit à grelotter en s'abritant de son mieux. Elle était vêtue de loques, la tête enveloppée d'un lambeau de foulard, les pieds nus dans de gros souliers d'homme. Sans doute, elle n'avait échoué là qu'après avoir longtemps battu la ville, car elle y était tombée de lassitude. Pour elle, c'était le bout de la terre, plus personne ni plus rien, l'abandon dernier, la faim qui ronge, le froid qui tue. Et dans sa faiblesse, étouffée par le poids lourd de son cœur, elle cessait de lutter. Il ne lui restait que le recul physique, l'instinct de changer de place, de s'enfoncer dans ses vieilles pierres, lorsqu'une rafale faisait tourbillonner la neige. Les heures, les heures coulaient. Longtemps, entre le double vantail des deux baies jumelles, elle s'était adossée au trumeau, dont le pilier porte une statue de Sainte Agnès, la martyre de treize ans, une petite fille comme elle, avec la palme et un agneau à ses pieds. Et, dans le tympan, au-dessus du linteau, toute la légende de la Vierge enfant, fiancée à Jésus, se déroule en haut relief d'une foi naïve. Ses cheveux qui s'allongèrent et la vêtirent lorsque le gouverneur, dont elle refusait le fils, l'envoya nue au mauvais lieu. Les flammes du bûcher qui, s'écartant de ses membres, brûlèrent les bourreaux dès qu'ils eurent allumé le bois. Les miracles de ses ossements, Constance, fille de l'empereur, guérie de la lèpre, et les miracles d'une de ses figures peintes, le prêtre Paulin, tourmenté du besoin de prendre femme, présentant sur le conseil du pape l'anneau orné d'une émeraude à l'image qui tendit le doigt puis le rentra, gardant l'anneau qu'on y voit encore, ce qui délivra Paulin. Au sommet du tympan, dans une gloire, Agnès est enfin reçue au ciel où son fiancé Jésus l'épouse, toute petite et si jeune, en lui donnant le baiser des éternelles délices. Mais lorsque le vent enfilait la rue, la neige fouettait de face, des paquets blancs menaçaient de barrer le seuil, et l'enfant, alors, se garait sur les côtés, contre les vierges posées au-dessus du stylobate de l'ébrasement. Ce sont les compagnes d'Agnès, les saintes qui lui servent d'escorte. Trois à sa droite, Dorothée, nourrie en prison de pain miraculeux, Barbe, qui vécut dans une tour, Geneviève, dont la virginité sauva Paris, et trois à sa gauche, Agathe, les mamelles tordues et arrachées, Christine, torturée par son père, et qui lui jeta de sa chair au visage, Cécile, qui fut aimée d'un ange. Au-dessus d'elle, des vierges encore, trois rangs serrés de vierges montent avec les arcs des claveaux garnissent les trois voussures d'une floraison de chair triomphante et chaste, en bas martyrisée, broyée dans les tourments, en haut accueillie par un vol de chérubins, ravi d'extase au milieu de la cour céleste. Et rien ne la protégeait plus depuis longtemps, lorsque huit heures sonnèrent et que le jour grandit. La neige, si elle ne l'eût foulée, lui serait allée aux épaules. L'antique porte derrière elle s'en trouvait tapissée, comme tendue d'hermine, toute blanche ainsi qu'un reposoir au bas de la façade grise, si nue et si lisse, que pas un flocon ne s'y accrochait. Les grandes saintes de l'ébrasement surtout en étaient vêtues, de leurs pieds blancs à leurs cheveux blancs, éclatantes de candeur. Plus haut, les scènes du tympan, les petites saintes des voussures s'enlevaient en arêtes vives, dessinées d'un trait de clarté sur le fond sombre. Et cela jusqu'au ravissement final, au mariage d'Agnès, que les archanges semblaient célébrer sous une pluie de roses blanches. Debout sur son pilier, avec sa palme blanche, son agneau blanc, la statue de la Vierge enfant avait la pureté blanche, le corps de neige immaculé, dans cette raideur immobile du froid qui glaçait autour d'elle le mystique élancement de la virginité victorieuse. Et, à ses pieds, l'autre, l'enfant misérable, blanche de neige, elle aussi, raidie et blanche à croire qu'elle devenait de pierre, ne se distinguait plus des grandes vierges. Cependant, le long des façades endormies, une persienne qui se rabattit en claquant lui fit lever les yeux. C'était, à sa droite, au premier étage de la maison qui touchait à la cathédrale. Une femme très belle, une brune forte d'environ quarante ans, venait de se pencher là, et, malgré la gelée terrible, elle laissa une minute son bras nu dehors, ayant vu remuer l'enfant. Une surprise apitoyée attrista son calme visage. Puis, dans un frisson, elle referma la fenêtre. Elle emportait la vision rapide, sous le lambeau de foulard, d'une gamine blonde, avec des yeux couleur de violette. La face allongée, le col surtout très long, d'une élégance de lisse sur les épaules tombantes. Mais bleuis de froid, ses petites mains et ses petits pieds à moitié morts, n'ayant plus de vivant que la buée légère de son haleine. L'enfant, machinal, était resté les yeux en l'air, regardant la maison, une étroite maison à un seul étage, très ancienne, bâtie vers la fin du quinzième siècle. Elle se trouvait scellée au flanc même de la cathédrale, entre deux contreforts, comme une verrue qui aurait poussé entre les deux doigts de pied d'un colosse. Et, à côté ainsi, elle s'était admirablement conservée, avec son soubassement de pierre, son étage en pan de bois garni de briques apparentes, son comble dont la charpente avançait d'un mètre sur le pignon, sa tourelle d'escalier saillante, à l'angle de gauche, et où la mince fenêtre gardait encore la mise en plomb du temps. L'âge, toutefois, avait nécessité des réparations. La couverture de tuiles devait dater de Louis XIV. On reconnaissait aisément les travaux faits vers cette époque. Une lucarne percée dans la de la tourelle, des châssis à petits bois remplaçant partout ceux des vitraux primitifs, les trois baies accolées du premier étage réduites à deux, celles du milieu bouchée avec des briques, ce qui donnait à la façade la symétrie des autres constructions de la rue, plus récentes. Au rez-de-chaussée, les modifications étaient tout aussi visibles. Une porte de chêne moulurée à la place de la vieille porte à ferrure, sous l'escalier, et la grande arcanture centrale dont on avait maçonné le bas, les côtés et la pointe, de façon à n'avoir plus qu'une ouverture rectangulaire, une sorte de large fenêtre au lieu de la baie en ogive qui jadis débouchait sur le pavé. Sans penser, l'enfant regardait toujours ce logis vénérable de maître artisan, proprement tenu, et elle lisait, clouée à gauche de la porte, une enseigne jaune portant ces mots, Hubert Chasublier en vieilles lettres noires, lorsque de nouveau le bruit d'un volet rabattu l'occupa. Cette fois, c'était le volet de la fenêtre carrée du rez-de-chaussée. Un homme, à son tour, se penchait, le visage tourmenté, au nez en bec d'aigle, au front bossu, couronné de cheveux épais et blancs déjà, malgré ses quarante-cinq ans à peine. Et lui aussi s'oublia une minute à l'examiner avec un pli douloureux de sa grande bouche tendre. Ensuite, elle le vit qui demeurait debout, derrière les petites vitres verdâtres. Il se tourna, il eut un geste, sa femme reparut, très belle. Tous les deux, côte à côte, ne bougeaient plus, ne la quittaient plus du regard, l'air profondément triste. Il y avait quatre cents ans que la lignée des Hubert, brodeurs de père en fils, habitait cette maison. Un maître chasublier l'avait fait construire sous Louis XI, un autre réparé sous Louis XIV. Et l'Hubert actuel y brodait des chasubles, comme tous ceux de sa race. À vingt ans, il avait aimé une jeune fille de seize ans, Hubertine, d'une telle passion que sur le refus de la mère, veuve d'un magistrat, il l'avait enlevée puis épousée. Elle était d'une beauté merveilleuse. Ce fut tout leur roman, leur joie et leur malheur. Lorsque, huit mois plus tard, enceinte, elle vint au lit de mort de sa mère, celle-ci la déshérita et la maudit, si bien que l'enfant, né le même soir, mourut. Et, depuis, au cimetière, dans son cercueil, L'entêté bourgeoise ne pardonnait toujours pas, car le ménage n'avait plus eu d'enfant, malgré son ardent désir. Après vingt-quatre années, il pleurait encore celui qu'ils avaient perdu. Ils désespérait maintenant de jamais fléchir la morte. Troublée de leur regard, la petite s'était renfoncée derrière le pilier de Sainte-Agnès elle s'inquiétait aussi du réveil de la rue. Les boutiques s'ouvraient, du monde commençait à sortir. Cette rue des Orfèvres, dont le bout vient buter contre la façade latérale de l'église, serait une vraie impasse, bouchée du côté de l'abside par la maison des Hubert, si la rue Soleil, un étroit couloir, ne la dégageait de l'autre côté, en filant le long du collatéral jusqu'à la grande façade, place du cloître et il passa deux dévotes qui eurent un coup d'œil étonné sur cette petite mendiante qu'elle ne connaissait pas à Beaumont. La tombée lente et obstinée de la neige continuait. Le froid semblait augmenter avec le jour blafard. On n'entendait qu'un lointain bruit de voix dans la sourde épaisseur du grand linceul blanc qui couvrait la ville. Mais Sauvage, honteuse de son abandon comme d'une faute, l'enfant se recula encore, lorsque, tout d'un coup, elle reconnut devant elle Hubertine, qui, n'ayant pas de bonne, était sortie chercher son pain. « Petite, que fais-tu là Qui es-tu » Elle ne répondit point. Elle se cachait le visage. Cependant, elle ne sentait plus ses membres, son être s'évanouissait, comme si son cœur devenu de glace se fût arrêté. Quand la bonne dame eut tourné le dos, avec un geste de pitié discrète, elle s'affaissa sur les genoux, à bout de force, glissa ainsi qu'une chiffre dans la neige, dont les flocons silencieusement l'ensevelirent. Et la dame, qui revenait avec son pain tout chaud, l'apercevant ainsi par terre, de nouveau s'approcha. « Voyons, petite, tu ne peux pas rester sous cette porte. » Alors Hubert, qui était sorti à son tour, debout au seuil de la maison, la débarrassa du pain en disant « Prends-la donc, apporte-la. » Hubertine, sans ajouter rien, la prit dans ses bras solides, et l'enfant ne se reculait plus, emporté comme une chose, les dents serrées, les yeux fermés, toutes froides, d'une légèreté de petit oiseau tombé de son nid. On rentra Hubert referma la porte, tandis qu'Hubertine, chargée de son fardeau, traversait la pièce sur la rue, qui servait de salon, et où quelques pans de broderie étaient en montre devant la grande fenêtre carrée. Puis elle passa dans la cuisine, L'ancienne salle commune, conservée presque intacte, avec ses poutres apparentes, son dallage raccommodé en vingt endroits, sa vaste cheminée au manteau de pierre. Sur les planches, les ustensiles, pots, bouilloirs, bassines, dataient d'un ou deux siècles, de vieilles faïences, de vieux grès, de vieux étins. Mais, occupant l'âtre de la cheminée, il y avait un fourneau moderne, un large fourneau de fonte, dont les granitures de cuivre luisaient. Il était rouge, on entendait bouillir l'eau du coquemar. Une casserole pleine de café au lait se tenait chaude à l'un des bouts. « Fichtre, il fait meilleur ici que dehors !» dit Hubert, en posant le pain sur une lourde table Louis XIII qui occupait le milieu de la pièce. « Mais cette pauvre mignonne près du fourneau, elle va se dégeler !» Déjà Hubertine asseyait l'enfant, et tous les deux la regardèrent revenir à elle. La neige de ses vêtements fondait, tombait en gouttes pesantes. Par les trous des gros souliers d'homme, on voyait ses petits pieds meurtris, tandis que la mince robe dessinait la rigidité de ses membres, ce pitoyable corps de misère et de douleur. Elle eut un long frisson, ouvrit des yeux éperdus, avec le sursaut d'un animal qui se réveille pris au piège. Son visage sembla se renfoncer sous la guenille nouée à son menton. Ils la crurent infirme du bras droit, tellement elle le serrait, immobile, sur sa poitrine. « Rassure-toi, nous ne voulons pas te faire de mal. D'où viens-tu Qui es-tu » À mesure qu'on lui parlait, elle s'effarait davantage, tournant la tête comme si quelqu'un était derrière elle pour la battre. Elle examina la cuisine d'un coup d'œil furtif, les dalles, les poutres les ustensiles brillants. Puis, son regard par les deux fenêtres irrégulières, laissées dans l'ancienne baie, alla au dehors, fouilla le jardin jusqu'aux arbres de l'évêché, dont les silhouettes blanches dominaient le mur du fond. Parut s'étonner de retrouver là, à gauche, long d'une allée, la cathédrale avec les fenêtres romanes des chapelles de son abside, et elle eut de nouveau un grand frisson, sous la chaleur du fourneau qui commençait à la pénétrer, et elle ramena son regard par terre, ne bougeant plus. « Est-ce que tu es de Beaumont Qui est ton père ?» Devant son silence, Hubert s'imagina qu'elle avait peut-être la gorge trop serrée pour répondre. Au lieu de la questionner, dit-il, nous ferions mieux de lui servir une bonne tasse de café au lait bien chaud. C'était si raisonnable que tout de suite, Hubertine donna sa propre tasse. Pendant qu'elle lui coupait deux grosses tartines, l'enfant se défiait, reculait toujours. Mais le tourment de la faim fut le plus fort. Elle mangea et but goulûment. Pour ne pas la gêner, le ménage se taisait, ému de voir sa petite main trembler au point de manquer sa bouche. Et elle ne se servait que de sa main gauche, son bras droit demeurait obstinément collé à son corps. Quand elle eut fini, elle faillit casser la tasse qu'elle rattrapa du coude maladroite avec un geste d'estropié. « Tu es donc blessée au bras ?» lui demanda Hubertine. « N'aie pas peur, montre un peu ma mignonne. » Mais, comme elle la touchait, L'enfant, violente, se leva, se débattit, et, dans la lutte, elle écarta le bras. Un livret cartonné, qu'elle cachait sur sa peau même, glissa par une déchirure de son corsage. Elle voulut le reprendre, resta les deux poings tordus de colère, en voyant que ces inconnus l'ouvraient et le lisaient. C'était un livret d'élèves, délivré par l'administration des enfants assistés du département de la Seine. À la première page, au-dessous d'un médaillon de Saint Vincent de Paul, il y avait imprimé les formules nom de l'élève et un simple trait à l'encre remplissait le blanc. Puis au prénom ceux d'angélique Marie. Aux dates née le 22 janvier 1851 admise le 23 du même mois sous le numéro matricule 1634. Ainsi, père et mère inconnus, aucun papier, pas même un extrait de naissance, rien que ce livret d'une froideur administrative, avec sa couverture de toile rose pâle. Personne au monde et un écrou, l'abandon numéroté et classé. « Oh une enfant trouvée !» s'écria Hubertine. Angélique, alors, parla dans une crise folle d'emportement. « Je vaux mieux que tous les autres, oui. Je suis meilleur, meilleur, meilleur. Jamais je n'ai rien volé aux autres, et ils me volent tout. Rendez-moi ce que vous m'avez volé. » Un tel orgueil impuissant, une telle passion d'être la plus forte, soulevait son corps de petite femme, que les Hubert en demeurèrent saisis. Ils ne reconnaissaient plus la gamine blonde, aux yeux couleur de violette, au long col d'une grâce de lys. Les yeux étaient devenus noirs dans la face méchante, le cou sensuel s'était gonflé d'un flot de sang. Maintenant qu'elle avait chaud, elle se dressait et sifflait, ainsi qu'une couleuvre ramassée sur la neige. « Tu es donc mauvaise ?» dit doucement le brodeur. « C'est pour ton bien, si nous voulons savoir qui tu es. » Et par-dessus l'épaule de sa femme, il parcourait le livret, Feuilleter celle ci À la page 2 se trouvait le nom de la nourrice. L'enfant Angélique, Marie, a été confié le 25 janvier 1851 à la nourrice Françoise, femme du sieur Hamelin, profession de cultivateur, demeurant commune de Soulanges, arrondissement de Nevers, laquelle nourrice a reçu, au moment du départ, le premier mois de nourriture plus un trousseau suivait un certificat de baptême signé par l'aumônier de l'Hospice des Enfants Assistés, puis des certificats de médecin au départ et à l'arrivée de l'enfant. Les paiements des mois, tous les trimestres, emplissaient plus loin les colonnes de quatre pages où revenait chaque fois la signature illisible du percepteur. Comment « Comment Nevers ?» demanda Hubertine. « C'est près de Nevers que tu as été élevé, Angélique rouge de ne pouvoir les empêcher de lire, était retombée dans son silence farouche. Mais la colère lui desserra les lèvres, elle parla de sa nourrice. « Ah, bien sûr que maman Nini vous aurait battue Elle me défendait, elle, quoique, tout de même, elle m'allongea des claques. Ah, bien sûr que je n'étais pas si malheureuse là-bas, avec les bêtes sa voix s'étranglait, elle continuait en phrases coupées, incohérentes, à parler des prés où elle conduisait la rousse, du grand chemin où l'on jouait des galettes qu'on faisait cuire d'un gros chien qui l'avait mordu. Hubert l'interrompit, lisant tout haut. En cas de maladie grave ou de mauvais traitement, le sous-inspecteur est autorisé à changer les enfants de nourrice. » Au-dessous, il y avait que l'enfant Angélique, Marie, avait été confiée le 20 juin 1860 à Thérèse, femme de Louis Franchomme, tous les deux fleuristes, demeurant à Paris. « Bon, je comprends, » dit Hubertine, « tu as été malade, on t'a ramené à Paris. » Mais ce n'était pas encore ça. Les Hubert ne surent toute l'histoire que lorsqu'ils l'eurent tiré d'Angélique morceau à morceau. Louis Franchomme, qui était le cousin de maman Nini, avait dû retourner vivre un mois dans son village, afin de se remettre d'une fièvre. Et c'était alors que sa femme Thérèse, se prenant d'une grande tendresse pour l'enfant, avait obtenu de l'emmener à Paris, où elle s'engageait à lui apprendre l'état de fleuriste. Trois mois plus tard, son mari mourait, elle se trouvait obligée, très souffrante elle-même, de se retirer chez son frère, le tanneur Rabier, établi à Beaumont. Elle y était morte dans les premiers jours de décembre, en confiant à sa belle-sœur, la petite, qui, depuis ce temps, injuriée, battue, souffrait le martyre. Les rabiers, murmura Hubert. « Les rabiers, oui, oui des tanneurs au bord de l'ignole, dans la ville basse. Le mari boit, la femme a une mauvaise conduite. »« Il me traitait d'enfant de la borne !» poursuivit Angélique révolté, enragé de fierté souffrante. Il disait que le ruisseau était assez bon pour une bâtarde. Quand elle m'avait roué de coups, la femme me mettait de la pâtée par terre, comme à son chat, et encore je me couchais sans manger souvent. Ah. Je me serais tué à la fin. Elle eut un geste de furieux désespoir. Le matin de la Noël, hier ils ont bu, ils se sont jetés sur moi, en menaçant de me faire sauter les yeux avec le pouce, histoire de rire. Et puis ça n'a pas marché, ils ont fini par se battre, à si grands coups de poing, que je les ai crus morts, tombés tous les deux en travers de la chambre. Depuis longtemps, j'avais résolu de me sauver. Mais je voulais mon livre. Maman Nini me le montrait des fois en disant, « Tu vois, c'est tout ce que tu possèdes, car si tu n'avais pas ça, tu n'aurais rien ». Et je savais où il le cachait, depuis la mort de Maman Thérèse, dans le tiroir, du haut de la commode. Alors je les ai enjambés, j'ai pris le livre, j'ai couru en le serrant sous mon bras, contre ma peau. Il était trop grand, je m'imaginais que tout le monde le voyait, qu'on allait me le voler. »« Oh, j'ai couru, j'ai couru, et quand la nuit a été noire, j'ai eu froid sous cette porte, oh, j'ai eu froid, à croire que je n'étais plus en vie. Mais ça ne fait rien, je ne l'ai pas lâché, le voilà. » Et, d'un brusque élan, comme les Hubert le refermaient pour le lui rendre, elle le leur arracha. Puis, assise, elle s'abandonna sur la table, le tenant entre ses bras et sanglotant, la joue contre la couverture de toile rose. Une humilité affreuse abattait son orgueil. Tout son être semblait se fondre dans l'amertume de ces quelques pages au coin usé de cette pauvre chose qui était son trésor, l'unique lien qui la rattacha à la vie du monde. Elle ne pouvait vider son cœur d'un si grand désespoir. Ses larmes coulaient, coulaient sans fin. Et sous cet écrasement, elle avait retrouvé sa jolie figure de gamine blonde, à l'ovale un peu rallongée, Très pure, ses yeux de violette que la tendresse les lancements délicats de son col qui la faisait ressembler à une petite vierge de vitrail. Tout d'un coup, elle saisit la main d'Hubertine, elle y colla ses lèvres avides de caresse, elle la baisa passionnément. Les Hubert en hurlâmes retournaient, bégayant près de pleurer eux-mêmes. « Cher, cher enfant elle n'était donc pas encore tout à fait mauvaise. Peut-être pourrait-on la corriger de cette violence qui les avait effrayées. « Oh, je vous en prie, ne me reconduisez pas chez les autres » balbutia-t-elle. « Ne me reconduisez pas chez les autres !» Le mari et la femme s'étaient regardés. Justement, depuis l'automne, ils faisaient le projet de prendre une apprentie à demeure, quelques fillettes qui égayeraient la maison, si attristées de leurs regrets d'époux stériles. Et ce fut décidé tout de suite. Veux-tu demanda Hubert. Hubertine répondit sans hâte, de sa voix calme Je veux bien. Immédiatement, ils s'occupèrent des formalités. Le brodeur alla conter l'aventure au juge de paix du canton nord de Beaumont, monsieur Grandsire, un cousin de sa femme, le seul parent qu'elle eût revu. Et celui-ci se chargea de tout, écrivit à l'assistance publique, où Angélique fut aisément reconnue grâce au numéro matricule, obtint qu'elle resterait comme apprentie chez les Hubert, qui avaient un grand renom d'honnêteté. Le sous-inspecteur de l'arrondissement, en venant régulariser le livret, passa avec le nouveau patron le contrat par lequel ce dernier devait traiter l'enfant doucement, la tenir propre, lui faire fréquenter l'école et la paroisse, avoir un lit pour la coucher seule. De son côté, l'administration s'engageait à lui payer les indemnités et délivrer les vêtures conformément à la règle. En dix jours, ce fut fait. Angélique couchait en haut, près du grenier, dans la chambre du comble, sur le jardin et elle avait déjà reçu ses premières leçons de brodeuse. Le dimanche matin, avant de la conduire à la messe, Hubertine ouvrit devant elle le vieux bahut de l'atelier où elle serrait l'orphin. Elle tenait le livret, elle le mit au fond d'un tiroir en disant « Regarde où je le place pour que tu puisses le prendre si tu en as l'envie et que tu te souviennes. » Ce matin-là, en entrant à l'église, Angélique se trouva de nouveau sous la porte Sainte-Agnès. Un faux dégel s'était produit dans la semaine, puis le froid avait recommencé, si rude que la neige des sculptures, à demi fondue, venait de se figer en une floraison de grappes et d'aiguilles. C'était maintenant toute une glace, des robes transparentes aux dentelles de verre qui habillaient les vierges. Dorothée tenait un flambeau dont la coulure limpide lui tombait des mains. Cécile portait une couronne d'argent d'où ruisselaient des perles vives. Agathe, sur sa gorge mordue par les tenailles, était cuirassée d'une armure de cristal. Et les scènes du tympan, les petites vierges des voussures semblaient être ainsi depuis des siècles derrière les vitres et les gemmes d'une chasse géante. Agnès, elle, Laissait traîner un manteau de cour, filé de lumière, brodé d'étoiles. Son agneau avait une toison de diamant Sa palme était devenue couleur de ciel. Toute la porte resplendissait dans la pureté du grand froid. Angélique se souvint de la nuit qu'elle avait passée là, sous la protection des vierges. Elle leva la tête et leur sourit.